0: Tinc una casa a la Cortinada i tinc una mica de jardí, no? I recordo perfectament el dia 6 de setembre del 2008. Era un cap de setmana llarg, perquè havia Meritxell, i vaig sortir al matí al jardí, i de cop i volta, bo, no sabia què em passava, però tenia una obra allí, vaig... Així, a subjectar-me amb l'aure. Vaig anar baixant, baixant, baixant cap a baix i em vaig quedar assentat i completament buit. No em podia moure. Era com, com aquells sacs de sorra que poses a les portes perquè no es tanquin. No em podia moure. No, no... No... Bueno, sentia... Bueno, veia, però... Però no em podia moure. Estava completament buit, no?
1: És Manel Fernández, 30 anys president de la Federació Andorana de Bàsquet. El 2008 va començar a patir fatiga crònica i 15 mesos després li ho van diagnosticar. Ni aquest procés, ni el de conviure amb la malaltia, ha estat fàcil. La fatiga crònica és una de les malalties que formen part del grup d'afectacions inflamatòries del sistema nerviós i que s'engloben dins el terme de síndrome de sensibilització central. Aquí també hi trobem la fibromiàlgia. Aquesta categorització, però, és força recent i no a tot arreu es veu des del mateix prisma. Hola, sóc Esther Pons, això és l'Altaveu a Fons i aquesta setmana ens acostem al delicat món de la fatiga crònica. Com és viure sense energia? A del testimoni del Manel, he parlat amb el doctor Joaquim Fernández-Solà, cap de la Unitat de Síndromes de Sensibilització Central de l'Hospital Clínic de Barcelona. Ell va corroborar en el seu moment el diagnòstic del Manel i, recentment, ha estat a Andorra convidat per CREAN, per impartir una conferència sobre la relació entre aquesta síndrome i la Covid. Ell ens explica què és la fatiga crònica.
2: La fatiga és una alteració de la percepció que tenim de la nostra activitat a nivell cerebral. Tots La fatiga normal, la fisiològica, la que tenim tots és a grans esforços i és protectora perquè no ens lesionem el cos si sobrepasséssim l'esforç físic excessiu. No? En canvi aquesta fatiga que es desenvolupa com a malaltia és una fatiga patològica, és una fatiga que es desenvolupa a mínima activitat que limita el dia a dia i que sempre diem que perquè sigui rellevant la persona que estigui afectada no ha de fer ni la meitat del que feia abans. És dir, que el que està millor no fa ni la meitat que hi algú que no fa ni un 20%. És a dir, que realment pot ser molt limitant i a diferents graus també. Eh? I, I realment eh, és, és, un, és una alteració que quan està establerta i dura més de sis mesos no reverteix enrere. Per tant, t'hi has d'adaptar. No queda altra cosa que adaptar-te, reduint la teva activitat i sabent-la fer. Per exemple, fent-la a estonetes curtes, sense sobresforços, sense fer-la molt prolongadament. Si es poden fer coses, però molt adaptadament i amb una reducció de l'activitat global.
1: Aquesta és la teoria i el diagnòstic, però arribar-hi no és gens fàcil. El Manel relata com ho va viure.
0: El dimarts doncs, vam anar al metge, va fer Bé, no va vam fer una tanda d'anàlisi, no va sortir res d'important, vam fer una tanda d'anàlisi més profunda, jo em trobava molt malament, no m'aguantava, no, no podia amb la meva ànima, eh, em cansava absolutament per tot i bueno, em van donar la baixa i, i així es va passar. Al final resulta que tenia un virus, un virus molt comú que dona aquest tipus de cansament i això, però que, bueno, que, que ha de passar ràpid però no, no va passar. I bueno, van passar en els mesos i al mes de gener vaig baixar a Barcelona amb, amb una clínica. Bé, bueno, em van veure i em van dir que, que, bueno, que això eh, bueno, no sabíem ben bé doncs, per on agafar-ho i tota aquesta història, però que... Això era segurament del doncs, de... sistema immunitari. Bé, jo em seguia trobar malament, vaig anar a París. I allí em van dir que això em venia doncs, de tot el tema d'hormones i qüestions d'aquestes i tal. No? També em van donar una medicació natural, però jo seguia malament, malament vaig tornar a anar a Barcelona i bé, al cap de 15 mesos. Doncs, i després d'un de, bueno, seguit de proves molt específiques i això, eh, el metge em va dir que sí, que, bueno, que evidentment doncs, tenia un problema de, del tema hormonal i tot això, i que també del doncs, meu sistema immunitari, però que cadascú mirat per la seva banda, doncs no hi havia una solució, però que mirat des de dalt, doncs bueno, jo era un, una persona que patia síndrome de fatiga crònica pura. És a dir, 100%. No? I a partir d'aquí doncs, va començar pues, tot el que m'ha portat fins ara.
1: Cada persona viu la malaltia d'una manera diferent i això pot dificultar el diagnòstic. El doctor Fernández ens en dona els detalls
2: amb una mateixa persona, no sempre té els mateixos símptomes, sinó que pugen i baixen, poden fer, i fan típicament oscil·lacions. Si té dolor, no cada dia té el mateix dolor. Si té fatiga, no cada dia té la mateixa fatiga. Veràs un dia que fa una cosa, l'altre dia no la pot fer. I això és contrastant. I certament això ha fet, fins que no m'entès el que passa, doncs ha fet que ens costi entendre eh, què estem enfrontant-nos, no? quina és la realitat de la malaltia, no? I això és molt important d'entendre-ho, perquè si no, eh, dient, però si allà ja estaves bé, com és que avui no estàs bé? Però si està bé, no és possible. Per exemple, una persona que tingui una malaltia neurològica degenerativa l'esclosi és atreta de la miotròfica. L'esclosi té un dèficit i el té cada dia, cada dia, cada dia i pot ossinar discretament, però en canvi la fatiga crònica un dia el pots veure bastant funcional i tres dies al llit.
1: En el cas de la fatiga crònica un virus combinat amb una predisposició genètica en pot ser el desencadenant. Així ho creu el Manel i el doctor Fernández ho corrobora.
0: Amb el cap del temps Eh, he sabut que el detonant podia haver estat que jo abans de marxar cap a, cap a la Xina mm, vaig patir un brot de ciàtica i i amb aquest eh, brot eh, doncs eh, em van donar mm, injectar-me doncs eh, cortisona per tal doncs, de minimitzar tot aquest tema de dolor i que pogués fer un viatge, un viatge tan llarg com era, com era aquell. No? Jo anava a posar-me això al centre de salut i segurament el virus aquest, que ara li estic donant voltes però no me'n recordo, ja me'n recordaré, no me recordo del, del nom, que és un virus molt comú, que el 80-85% de la gent el passe, però és allò de, saps aquell dia que t'aixeques, que, que estàs molt cansat, que, uf, que no tens ganes de fer res, que, no, que potser passes un parell de dies així, pum, però el teu cos el que fa és doncs, eh, lluitar contra ell i i bueno, immunitzar-te i ja està, no? però com que jo m'estava posant doncs, a la cortisona, el problema és que les meves defenses estaven per sota terra i llavors pues, m'imagino que això va ser ens imaginem tots plegats que això va ser el detonant jo ja dic que era portar doncs, la malaltia d'alguna manera però el detonant va ser aquesta baixada brutal de defenses i a més a més és un tema que a mi fins que no em donar, fins que no em van donar doncs, el diagnòstic Eh, jo no entenia que em passava.
2: De fet, eh, la Covid ha estat un desencadenant més de eh, síndrome de fatiga crònica. Per exemple, el virus d'Estenbarra o de la mononucleosi és un virus, clàssicament, que amb gent jove desencadenava fatiga el citomegalovirus, el virus de la immunodeficiència humana, el de la sida, també el virus de l'hepatitis hepatitis C, hi ha descrit més de 50 virus, l'Àfrica, l'Èbola, el, el SARS-1, el que hi va haver abans, ara ve seu dia abans del, del Covid, que és un coronavirus també, va fer molt, molta fatiga, és a dir, hi ha molts virus que quan contacten amb persones susceptibles, que hi ha aquests dos factors, persones susceptibles i virus inductor, virus transibilitzant, que en diem, doncs fan que comenci la malaltia. De vegades la malaltia pot ser autolimitada, Pot durar un mes, pot durar, i llavors no n'hi diem crònica, evidentment n'hi diem una malaltia transitoria. Pot tenir una síndrome gripal persistent o una síndrome monocleòsica persistent i pot durar un temps. Quan dura més de 3 mesos ja n'hi diem persistent i més de 6 mesos ja n'hi diem crònica. Hi ha una prevalència molt, molt semblant, si miris a Àfrica, miris a Austràlia, miris a Estat d'Amèrica, miris a una zona molt desenvolupada com als Estats Units, a Manhattan, hi ha una de cada 200 persones que genèticament el seu sistema nerviós i el seu sistema inflamatori inflamatòri, una malaltia neuroinflamatòria, una ja, desencadena d'inflamació del sistema nerviocentral, eh, està predisposada que quan contacta amb aquests virus al llarg de la vida, pot ser de jove, pot ser a mitjana edat, pot ser més gran, doncs desencadena aquesta malaltia. Però clar, què ens ha passat ara? Doncs que hem tingut una pandèmia. No és el mateix que, que ocasionalment algú i, i contacti, hi contacti, i hagi algun cas ocasional o que hi hagi milers de casos de cop. Aquí el que hi ha hagut és una agrupació temporal pandèmica arreu del món de persones que han contactat amb aquest virus i que han desenvolupat també, entre altres coses, una síndrome de fatiga crònica. Però això ha sigut per la gran quantitat de gent que ha patit aquesta malaltia.
1: De fet, amb la Covid han augmentat els casos, ja que tot indica que és un dels virus que la pot activar i tindria relació amb alguns dels símptomes de la Covid persistent.
2: D'aquest 10% de que tenen post-Covid, aproximadament una tercera part fan fatiga crònica persistent. Vol dir que, dèiem ara uns números aproximats, que si a Andorra hi ha hagut un ronor de 50.000 una síndrome post-Covid, d'aquests 5.000, una tercera part que 1.300, doncs faran una una fatiga eh, persistent i que segurament dure des de que va fer l'episodi fins avui en dia.
1: La dificultat amb aquest tipus de malaltia és que no sempre s'està igual de malament. Potser un dia tot és normal i l'endemà un no es pot ni va llogar. Això dificulta la comprensió sobre la malaltia i moltes vegades també el procés de demanar una baixa o una incapacitació.
0: A mi em van donar el grup 1 i evidentment em van dir reconeixem que vostè està malalt però vostè se'n pot anar a treballar això és el que deia el grupú que tu podies anar a treballar jo no podia anar a treballar no podia anar a treballar dir, no podia, el que he dit ara fa un moment no podia, amb el sentit de la paraula anar a treballar doncs amb un horari fixe perquè jo els matins quan m'aixeco doncs eh, miro com estic i dic, bueno, o sigui, jo no em puc comprometre segons que hi El dia que em comprometo eh, doncs a fer alguna cosa, eh, he de prendre les meves mesures el dia abans per tal doncs, de poder tenir aquella energia que em permeti fer allò que, al, a què m'he compromès, no? D'alguna manera. I, doncs, eh, com que jo no estava d'acord, vaig presentar un recurs al Consell d'Administració. El Consell d'Administració va dir el mateix que havia dit als al servei mèdic de la CAS i, a partir d'aquí, doncs, vam haver d'anar a la justícia. Em va costar trobar un advocat, doncs, perquè contra la CAS, eh, estem parlant d'aquella època, estem parlant del... estem parlant del dos mil... o així, doncs, eh, contra la CAS, la gent no hi volia anar. Al final em vaig trobar un eh, que, a més a més, coneixia i que em va dir que si jo ho tenia clar, que per ell no hi havia cap problema. I ja ens va costar, però, però al final doncs, el Tribunal Superior va reconèixer doncs, que a mi em pertocava un grup 3, que és que no, que no podia treballar.
1: I en aquesta situació, una persona amb fatiga crònica pot anar a treballar? La resposta depèn de cada cas. El Manel va lluitar una incapacitació i els malalts de fibromialgia a Andorra, tot just ara, han aconseguit que reconegui la malaltia.
0: També entenc que les persones que han de conviure amb la malaltia i estan obligades a treballar és molt més complicat i molt més difícil. N'hi ha. Hi ha, i sobretot amb fibromialgia n'hi ha moltíssimes. Per sort, doncs aquesta recent malaltia aquel recent reconeixement oficial de la fibromiàgia i el que porta associat que és la seva nomenclatura dins de la taula de patologies i amb una durada determinada de dies de baixa, que en aquest cas seran 30, ajudarà moltíssim a minimitzar doncs, els efectes sobre les persones. Perquè ara donant en una baixa que podia ser per fibromiatge, per mal d'esquena i el millor mal d'esquena, no ho sé perquè no. no tampoc he mirat el millor en set dies. En 7 dies perió no recuperes però en 30 dies. No vol dir que et recuperis per 30 dies el teu cost temps de no patir el desggas de suportar el dolor i a més a més haver de treballar.
1: Com hem dit abans, però, la fibromiàgia, la fatiga crònica i fins i tot algunes intoleràncies alimentàries ja no es veuen com malalties aïllades, sinó que totes passen pel grup de la síndrome de sensibilització central. El doctor Joaquim Fernández ens explica el perquè
2: què. Fa... 33 anys cap d'aquestes malalties estava eh, en, en cabida dintre del que podíem dir un programa de sensibilització neurològica és a dir, quan diem sensibilització vol dir que la persona respon més del, o inadequadament a un estímul per exemple l'activitat, si fas activitat i aguantes, no tens fatiga però si fas una mínima activitat i, i el teu cervell ho detecta com, com extrem, doncs et fa parar et fa parar, com si haguessis fet una marató no, no pots més, no, estàs extenuat doncs eh, això en diem una sensibilització el dolor és, el dolor és el primer que es va descriure amb la fibromialgia es va veure aquesta inadequada percepció del cervell del dolor, és a dir, una postura fixa que no hauria de ser molesta una activitat mínima, com pot ser una estona descriure, no hauria de ser molesta un canvi de postura, o estar dret una estona no hauria de ser molesta i es transforma en molest canvia, la percepció cerebral s'amplifica i a més a més es fa persistent és a dir, si nosaltres tenim un dolor i marxa la causa, el dolor reverteix i eh, som capaços d'inhibir-ho doncs aquí no, amb aquestes malalties el dolor no només arriba amplificat, sinó que sobre persisteix molt temps i de vegades no marxa. pot durar dies o setmanes un dolor desencadenat amb eh, un estímul mínim. Per tant, és un dolor inadequat. Eh? I això realment, eh, aquest fenomen de sensibilització s'ha vist primer i es va descriure amb el dolor, després s'ha vist que la fatiga i dolor en realitat són dos variants d'un mateix estímul, d'un mateix procés, eh? i que eh, van per mecanismes comuns. De tal manera que els malalts que primer dia estiguen de dir, només hi ha ja per separat i és de fatia crònica veiem que hi convergien i són els mateixos malalts al cap de 3 o 4 anys. I així s'han afegit d'altres coses, entre elles doncs la sensibilitat química múltiple, la sensibilitat ambiental, les intoleràncies alimentàries que estan afegint-se molt aquí que no són al·lèrgies. La intolerància al gluten no seria seríaca, intolerància a la lactosa, intolerància al sorbitol, intolerància a la fructosa, doncs, i que fan que hi ha un conjunt de malalties que s'han descrit fins a 56. El budell irritable, la bufeta irritable, la síndrome seca de Mucó cada una d'elles, la migranya també molt important, cada una d'elles no és estrictament només d'aquest grup, però aquest grup les, les sobreposa, és a dir que són malalts que poden tenir fatia agrònica i quatre o cinc coses més, per exemple migranya, poden tenir hipotenció postural, disautonomia, que és una cosa que ha fet molt la Covid, que és irregular la pressió arterial i les palpitacions i la temperatura distèrmica que tenen més fred, més calor, suen més no s'ha de a la temperatura van amb quatre abrics i després s'estren tots i i no saben què posar-se, doncs tot això, que aquesta dysregulació, anem diem una sensibilització. I, i eh, s'han emès, Per clar, imagina't una persona que hem de fer 30 diagnòstics, no són 30 malalties, és 30 aspectes d'una mateixa malaltia. El programa d'atenció en aquestes malalties és un programa de sensibilització central, però no a tot el món.
1: Està cansat és una cosa i patir fatiga crònica n'és una altra molt diferent. De la mateixa manera que tenir algun dolor no vol dir tenir fibromialgia i sentir que és inhabilitant. Aquesta és la realitat de molta gent i avui, a l'altaveu a fons, l'hem volgut acostar aquells que ens heu escoltat. Aquest episodi ha anat a càrrec de qui us parla, Esther Pons. Espero que us hagi agradat. La setmana vinent tornem amb més històries.